0: Hello Bienvenue sur le baboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Pour ce dernier épisode, avant la pause estivale, je reçois Julie Masquer. Après une carrière dans le monde du sport, Julie a cherché à combler son besoin de créativité en se reconvertissant dans la rédaction web. Si aujourd'hui elle s'épanouit dans son nouveau travail, une question vient régulièrement à la titiller. Comment donner du sens à ce que je fais Dans cet épisode, on essaie de définir ce qu'est le sens, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé et qui ne veut plus dire grand-chose. On se demande quelle est sa place dans la créativité et surtout est-ce que la créativité doit forcément avoir du sens En plus de ces questions autour du sens on aborde deux autres grands sujets qui sont la créativité dans le sport où tu découvriras que même dans le ping-pong il peut y avoir de la créativité et enfin un état que connaissent bien les sportifs et les créatifs qui est la notion d'état de flow. L'état de flow c'est cet état de concentration extrême où tu es vraiment dans ta bulle, tu ne te rends même pas compte du temps qui passe, de, de la faim qui arrive de la soif que tu peux avoir et tu es vraiment concentré sur ce que tu fais. C'est un épisode très riche qui est parfait pour conclure cette saison du barboteur. Le podcast fait une pause pendant l'été. Alors, j'exclus pas de faire un ou deux épisodes en solo, mais je ne reprendrai le format interview qu'à partir de septembre. Si tu as des questions, des idées, des envies, des attentes pour les prochains épisodes, surtout n'hésite pas à m'en faire part. Je suis vraiment, vraiment preneur de tes suggestions et de tes retours. Tu trouveras mes coordonnées dans, dans les notes, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message sur LinkedIn. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais juste prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil très pratique. Qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, que ce soit l'organisation de tes vacances ou de ton mariage, ou la gestion d'un projet qui implique plusieurs centaines de personnes partout dans le monde. Country a la gentillesse d'être le partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code barboteur en majuscule, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je vais aller un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute et un bel été créatif. On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret de la créativité. L'enfant a un pouvoir imaginaire qui
1: fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite boîte et imaginer que c'est un avion.
0: et n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place. Le, le vrai créateur,
1: il est, il est pas fou, mais pas loin. Chaque rose pousse dans une Mon futur, je le veux toujours en état créatif, c'est-à-dire si je suis pas créative, je suis, je vais pas très bien.
0: Salut Julie, bienvenue.
1: Bonjour, merci pour l'invitation, Laurent.
0: Je te propose de commencer par te présenter en répondant à une question qui devient traditionnelle dans le podcast, c'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: C'est une bonne question, j'ai changé il n'y a pas longtemps, je suis pas encore hyper à l'aise sur la réponse, mais... Là, aujourd'hui, je te dirais que je suis créatrice de contenu sur le web essentiellement, mais pas que. Et je, voilà, je crée, je conseille et j'accompagne mes clients dans leur dans leur création de contenu écrit. Ok. Les
0: premières fois où on avait échangé, c'était plutôt... Tu, tu es rédactrice web, du coup, ça a un peu évolué. Maintenant, tu parles plutôt de création de contenu.
1: C'est ça. Là, justement, la discussion qu'on a eue à ce sujet m'a fait prendre conscience de ça. Et j'aime bien ce côté création de contenu. Ce n'est pas uniquement de la rédaction web. Il y a vraiment un travail de, de recherche, de, de on pose les mots, etc. Et donc, du coup, voilà, je, je trouvais que ça avait plus de sens, finalement, <rire> de parler de création de contenu.
0: On aura amplement l'occasion d'en discuter dans le détail. Tu as un parcours qui est assez atypique parce que tu as passé plus d'une dizaine d'années dans différentes institutions du monde sportif et tu as aussi fait beaucoup de sport étant plus jeune et je pense que tu, tu en fais encore beaucoup maintenant. Il y a quelques années, tu t'es reconverti donc justement dans la création de, de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton, ton parcours justement Est-ce qui t'a poussé à cette reconversion
1: c'est un processus qui est long en fait, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain, même si à un moment t'as as un point de bascule et qu'à un moment tu te lances. C'est un parcours qui s'est fait euh, petit à petit justement sur l'ouverture euh, aux autres, l'ouverture au monde, l'ouverture à moi-même. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai pris conscience en fait de, de ce que je voulais et <rire> de ce que je ne voulais plus. Et en fait le monde du sport m'a permis euh, d'évoluer professionnellement. J'ai commencé... Euh, comme beaucoup par pratiquer en club. Et en fait, ce club m'a amené une expérience professionnelle dans le médico-social, qui m'a amené un travail dans le médico-social, qui lui-même m'a amené à passer un concours pour rester dans le sport au niveau du ministère des Sports. Et puis, ce travail-là m'a fait prendre conscience que j'avais un côté créatif, alors, le côté créatif, je l'ai toujours eu, mais disons que dans mon parcours, à un moment, ça s'est révélé être, être essentiel. Et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je me crée un petit projet en parallèle, pour justement me faire kiffer et stimuler un peu cette créativité. Et c'est comme ça que je suis tombée un peu dans la rédaction web, presque par hasard, parce qu'au départ, euh, l'idée, c'était vraiment de me, faire, de me créer un projet en me disant, bon, voilà, j'ai un côté créatif, j'aime ce côté créatif, j'ai envie de le développer, mais je ne sais pas comment. J'avais touché un peu à la couture, au dessin. Euh... Euh, bah non, à la gymnastique rythmique qui était mon sport de prédilection donc qui est quand même un sport très artistique la danse etc et donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire comme petit projet parallèle et en fait euh, je me suis souvenue que dans toutes mes expériences professionnelles euh, j'aimais bien écrire j'aimais bien créer euh, euh, des choses sur des sujets complexes et les simplifier etc et donc je me suis dit euh, oh, je, vais, je vais regarder un peu dans cette voie là et puis vraiment je te dis par hasard je suis tombée sur un article sur la rédaction web et qui listait un peu les, les caractéristiques de, du rédacteur web. Et quand j'ai lu toute la liste, j'ai dit « Mais, mais c'est moi !» <rire> Enfin, c'est moi. Je... Ça s'est fait un peu comme ça. C'est un peu naïf, mais c'est vrai que ça, je m'y retrouvais bien. Donc après, bah comme chaque sujet comme ça que je découvre, j'ai creusé, j'ai lu, j'ai regardé plein de vidéos. Euh, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais Je le fais. Je le fais pas. Je le fais. Je le fais pas pendant un certain temps. Et puis je me suis lancé. Je me suis dit allez, euh, je me forme. Je... je me paye la formation. Et puis au pire, euh, bah je travaillerai pour me rembourser la formation. Et puis j'arrêterai. Et puis c'est tout. C'était vraiment parti comme ça quoi au départ. Je me suis dit allez. Euh... Et donc je, je suis rentré là-dedans. Je me suis formé. Et puis finalement en fait, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment trouvé euh, quelque chose qui faisait sens pour le coup et qui me stimulait bien. Et puis en fait, petit à petit, euh, il y a eu un écart entre euh, le travail principal et cette euh, nouvelle activité. Et je savais de toute façon, tôt ou tard, qu'il fallait que je change de travail. Et puis en fait, après euh, la vie perso euh, aussi euh, m'a rattrapé un peu. Et puis j'ai décidé de twitcher en 2000. Euh... Bah, L'année dernière, en 2022. tu vois C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un processus qui n'est pas... Euh... Et puis, je me suis jamais dit, il y a dix ans, tu m'aurais dit, tu vas te lancer en auto-entrepreneur. Je t'aurais rayonné. Je t'aurais dit, moi, jamais, jamais. <rire> donc, euh,
0: voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur le, le déclencheur donc, Tu disais que tu t'occupais un, un emploi et as dû ça a réveillé un peu la créativité en toi. Est-ce que tu peux en dire plus, en fait Parce que là, tu laisses un peu sur notre fin.
1: Bah, en fait, c'est presque plus le déclencheur, je dirais, le côté perso. D'accord. Je suis devenue maman en 2020. Et je ne sais pas pourquoi, ça a réveillé pendant mon congé maths mon côté créatif. Euh, j'ai fait plein de trucs en couture, genre mon sac à lingerie, euh, les petites lingettes, etc. Et j'ai vraiment senti ce besoin de, de créer. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans mon travail, il y avait une partie pour la, avec laquelle j'avais pu créer pendant longtemps. Donc euh, à la GR, euh, j'entraînais des, des gymnastes, donc je créais des enchaînements. Dans mon travail, au tout début, j'ai créé un projet euh, autour de l'image du corps. Donc j il y avait toute cette création-là. J'ai fait de la formation que je considère comme une forme de, de création parce que tu, tu crées tes supports de formation, tu crées l'enseignement que ça en envie de transmettre. Et puis, en fait, dernièrement, dans mon poste, je ne pouvais plus trop créer. En fait, j'étais très prise dans, dans un côté logistique, organisationnel, dans l'urgence. dans, dans voilà. Et il y a eu un grand écart euh, entre, entre ce besoin de créer et euh, mon travail qui l'empêchait. Et puis, bon, voilà, après, c'était un, un travail qui était euh, pas très compatible avec une vie de famille. Et encore une fois, le fait de devenir maman m'a fait prendre conscience que... Euh, alors que je pensais pas du tout. Hein. Je pensais pouvoir faire les deux à l'aise. Et en fait, euh, voilà, il y a des choses qu'on prévoit pas et euh, <rire> les déplacements euh, très très récurrents et loin, c'était c'était compliqué pour moi en fait.
0: D'accord. Alors du coup, on a commencé à parler de créativité, donc je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Euh, avant de rentrer un peu dans, dans, le, dé dans le détail effectivement de, de toi ta, ta pratique créative, euh, ce que tu veux me nous donnais toi ta définition de la créativité et comment toi tu tu l'aperçois.
1: C'est une bonne question. <rire> je dirais dans la créativité, je pense qu'il y a un, une notion un peu d'invention. En fait au départ, je pensais que tu vois être créatif, c'est genre euh, euh, être peintre ou être chanteur ou mm -hmm. être tu vois d'avoir une une discipline phare. Et en fait, je me suis rendu compte dernièrement un peu d'ailleurs grâce à Aurélie euh, Brunet que tu as interviewée et puis aussi par rapport à, à ce que tu fais tu vois ton podcast que la créativité c'était pas juste euh, je suis ça ou ça ou ça c'était une forme d'expression mais qui pouvait prendre euh, des formats totalement différents tu vois que tu crées un, un podcast ou euh, euh, une méthode d'enseignement ou, euh, ou une chanson ça n'a rien à voir mais dans, dans, tous, les, dans tous les cas il y a un processus créatif qui t'amène à inventer quelque chose de nouveau d'original d'apporter un autre regard sur, sur un sujet déjà traité et le tout dans, dans l'idée de le transmettre à quelqu'un et de générer du coup une émotion pour moi il y a un humain derrière et c'est un peu le... ce qui me gêne avec euh, chat GPT et, et l'intelligence artificielle en ce moment pour moi dans le côté créatif il y a une relation humaine derrière en fait tu t'adresses à quelqu'un oui. du coup je dirais ça d'ailleurs c'est ce que je mets dans mon site je crois sur le, le, la propos la phrase de Peter Brook comme il n'y a pas d'écriture sans lecture « Il n'y a d'art que par et pour autrui ». Et j'aime bien cette phrase, parce que c'est que vrai qu'en fait, si t'écris mais que t'as pas de lecteur, euh, alors, il y a un côté, et tu peux le faire euh, de manière, on va dire, thérapeutique, tu vois. Ça fait du bien aussi d'écrire pour soi, et pour exprimer, et pour faire le tri, et pour vider. Mais quand tu crées un article, par exemple, je le crée pour qu'il soit lu, si c'est pour que personne le lise, ça n'a pas de sens, justement.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour toi, justement, dans un cadre professionnel, il faut que ce soit lu, que ce soit vu, que ce soit écouté, si on parle d'une chanson ou autre et à la limite, tu te dans un cadre personnel, tu peux le faire pour toi, dans un cadre thérapeutique. est que toi, tu fais la distinction entre les deux Ou finalement, quoi qu'il arrive, pour toi, euh, quand tu fais quelque chose, il faut que ce soit pour quelqu'un d'autre, en fait
1: Oui, non, parce que tu vois, quand tu le fais dans un cadre personnel, moi, j'écris beaucoup euh, pour moi, mm -hmm. mais du coup, je le fais pour quelqu'un, je le fais pour moi. <rire> tu vois <rire> Je le fais pour euh, parce que je sais que ça me fait du bien, parce que je sais que ça me permet de, de poser les choses, de les sortir, de les exprimer. Mais je le fais, il y a un but, il y a un intérêt, en fait. Donc, j'y mets du sens. Oui, mais du
0: coup, l'intérêt n'est pas qu'il se. Que ce soit lu, justement, que c'est pour non. toi d'exprimer effectivement des choses que tu as en toi ou que tu as envie d'exprimer. Dans ta, ta définition, tu le fait que, par exemple, quand tu écris, il faut que ce soit lu, peut-être pas, pas forcément tout le temps en fait.
1: Ouais, bah en fait, le, le biais de la citation que je t'ai dit, c'est qu'on parle d'art et l'art et, et ouais. la création, c'est deux choses différentes. Mais la, la oui. création, elle n'est pas forcément destinée à quelqu'un d'extérieur, elle peut être destinée à toi aussi, tu vois, une espèce d'exutoire de, en fait. Et ça peut prendre la forme, je te parle de moi qui écris dans un cahier, mais ça peut être, il y a des gens qui peignent pour eux, il y a. Et, et c'est une forme d'exutoire de ce qu'ils ont à l'intérieur à exprimer.
0: Alors, du coup, quelle différence tu fais toi, entre art et création Parce que tu dis que c'est pas la même chose.
1: Bah, pour moi, le processus créatif, il arrive avant l'œuvre d'art, en fait, je pense. L'art, c'est euh, quelque chose, pour le coup, là, que tu transmets à quelqu'un. Tu vois, par exemple, quand tu prends le processus créatif, ça pourrait très bien être pour manager une équipe de manière un peu novatrice ou tu vois. Et c'est pas de l'art. C'est pas. Il euh, n'y a pas une finalité. Pour moi, l'art, c'est presque la finalité du, du processus créatif que la personne, par exemple, une œuvre littéraire, hein, un livre au départ il y a une expression écrite un processus créatif d'écriture et à la fin il y a l'œuvre et c'est l'œuvre qui est lue et qui est transmise à l'autre mais le processus créatif il peut venir en amont et puis tu peux créer dans ton quotidien même sans t'en rendre compte tu vois créer euh, créer un jardin euh, faire du jardinage, etc. Il n'y a pas forcément un, un art euh, euh, derrière, mais tu crées un univers, une ambiance, un truc, une, une plante, enfin tu vois, tu fais vivre quelque chose. Pour moi, il ouais, y a une, quand même une différence entre les deux.
0: D'accord. Pendant bon, que tu parlais, j'ai pris le dictionnaire, parce que j'aime bien justement quand il y a des discussions autour de notions, pour prendre, tu vois, la, revenir à la définition.
1: Ouais. Donc du coup. Je n'ai pas dit de bêtises.
0: Non, mais après, il n'y a pas. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de notion de, de bêtises ou autre, hein, peu importe. De toute façon, c'est juste des points de vue. Mm -hmm. Du coup, tu, donc l'expression, enfin, la première définition qui est donnée, c'est l'expression d'un idéal de beauté correspondant à un type de civilisation déterminé. Donc, du coup, ça, ça veut dire effectivement, en fait, l'art, c'est aussi finalement dans le regard de l'autre. Donc, du coup, ça rejoint un peu effectivement ce que tu disais sur le côté, pour, euh, pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait euh, quelque chose de concret à montrer. Ouais. Et c'est effectivement, c'est le, bah, c'est un peu le, oui, c'est le regard de, enfin, de, de l'autre et des autres qui va dire si c'est de l'art ou pas. Parce que c'est les critères de beauté, enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la définition. En fait, c'est un idéal de beauté correspondant à un type de civilisation. Enfin, après, tu peux toi-même si c'est de l'art selon ton idéal à toi tu me diras mais...
1: justement la définition que je te disais de Peter Brook le, le début de la définition parce que je t'ai dit que la fin enfin, c'est pas une définition c'est un extrait de, de <rire> livre mais il dit que l'art c'est un effort de l'homme pour se révéler aux autres qui lui permet justement au niveau individuel de poser sa référence d'affirmer sa distinction et de prendre la parole c'est une prise de parole et, et, voilà, que, que tu as envie de défendre et après elle est reçue par quelqu'un qui n'a peut-être pas le même, euh, la même vision que toi euh, de la beauté effectivement il y a un espèce d'échange entre les deux, tu vois, il y, y a un émetteur
0: et un récepteur. Ouais, c'était enfin, la, la minute la rousse. Voilà.
1: C'est ça, la minute la rousse.
0: <rire> Merci. Après, c'est intéressant, c'est des, des concepts en fait. L'art, c'est comme la créativité, c'est comme euh, plein d'autres plein concepts, comme la spiritualité dont on parlait justement avec Aurélie, que tu, que tu as mentionné. C'est des concepts en fait qui sont tellement larges, mm -hmm. que chacun a sa propre définition, sa propre vision des choses. Et c'est aussi ça qui est intéressant, justement, c'est de confronter un peu les, les visions et les, les définitions.
1: Et c'est marrant parce que avant, j'aurais été. Euh... Enfin, genre, quand j'étais au lycée, J'aurais été incapable de faire une disserte de philo sur l'art et le beau, et euh, ça me paraissait complètement euh, impossible. Et là aujourd'hui, je me dis ah oui, en fait je pense que j'aurais bien aimé les cours de philo si aujourd'hui j'étais euh, au, au lycée. Mais. Bon à l'époque j'étais trop cartésienne et terre à
0: faire. Ouais, je pense que c'est en vieillissant, tu te dis ouais, finalement la philo, tu, on, 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 ça apporte des trucs, tu en apprends quand ça. C'était pas ça si mal que quelque chose que <rire> C'est ça. Après c'était aussi que ça a été mal amené par nos profs de, de l'époque Je aussi. pense, mais c'est un on autre va, On va pas, faire, on va pas <rire> se sur un débat là-dessus. Ouais, <rire> Alors justement tu as, as parlé de tes années lycée. Du coup c'était quoi ton rapport à la créativité étant enfant, on va dire.
1: J'avais pas forcément l'impression d'être créative, mais en même temps quand t'es enfant tu te poses pas la question. Je pratiquais beaucoup de de danse et de gymnastique rythmique et j'aimais bien chez moi euh, refaire euh, les chorés euh, inventer bouger bouger tu vois, et euh, danser donc ça c'était euh, ma manière de l'exprimer en fait il y a eu plusieurs plusieurs euh, façons de le faire il y a eu ça il y a eu le dessin j'ai eu une grosse période de dessin au lycée collège lycée je pouvais passer des heures à m'enfermer dans ma chambre et à alors comme je pensais ne pas être créative je recopiais des dessins de BD tu vois je prenais des Lucky Luke des trucs comme ça et euh, des Black et Mortimer et je, je reproduisais les personnages avec l'encre je trouvais que c'était pas mal, tu vois, c'était bien, hein. c'était vraiment bien mais j'étais incapable de dessiner euh, toute seule parce que je pense que je me sentais pas capable de le faire, je trouvais pas ça beau et je savais pas quoi faire et donc du coup, je me suis toujours dit, bah t'es pas créatif parce que pour être créatif, il faut euh, poser son idée, tu vois. Pour moi, c'était juste du recopiage de, de BD, et ça n'avait rien de créatif. Mais pour autant, en fait, euh, ça l'est quand même parce que des fois, je pouvais prendre des dessins et les transformer un tout petit peu, tu vois. Genre, euh, pour des anniversaires, je faisais un truc qui sort euh, euh, d'un gâteau. Enfin, tu vois, je pouvais changer un peu ou mixer des dessins, tu vois. Donc, il donc, y a quand même une forme de créativité là-dedans. Et euh, j'ai fait de l'aquarelle aussi, plus petite. Après, j'ai fait de la couture, pas mal. Donc ouais, elle s'est exprimée de différentes manières, mais finalement si je, enfin aujourd'hui quand je regarde en arrière, je me dis qu'il y a toujours eu. Quand j'étais petite, j'aimais bien avec une copine on faisait des défilés de mode à la maison, on se mettait des musiques, et on faisait des défilés de mode. Mais c'est aussi un côté créatif. J'ai fait de la musique aussi. J'ai adoré, j'ai fait du piano. J'ai adoré faire du piano. J'aimerais bien refaire. Mais... Donc voilà, il y a, ça a pris un peu une une multitude de formes, mais ça, ça a toujours fait partie de moi et je dirais que les phases de vie où j'étais le moins bien, c'était des phases finalement où j'avais moins cette créativité-là. S'exprimer.
0: C'est dingue dans ce que tu dis parce que tu faisais pas mal de choses qui sont associées en tout cas à des activités créatives et pourtant tu dis je me considérais pas comme créative. Du coup, est-ce que c'était toi qui te considérais pas comme créative ou c'était ton entourage qui te disait bah non, en fait t'es pas créative enfin, Est-ce que toi qui t'auto-bridais ou comment Pour... Pourquoi tu te sentais pas créative
1: Pas parce que j'avais un gros manque de confiance en moi, énorme. Okay. Je pense pas que ça venait de mon entourage parce que j'étais pas fermé à tout ce que je faisais. Je... On m'a jamais dit euh, non, mais t'es pas créative. On... Mais moi je le ressentais comme ça. D mais c'est vrai que c'est étrange quand euh, tu en te le ans j'ai bien conscience que je... c'est un peu bizarre de dire ça. Puis après, le, le sport, c'est une forme de, de créativité aussi.
0: Mais alors, justement, alors, on va faire la transition. J'avais prévu d'en parler plus tard, mais on va en parler maintenant. Mais tu as fait donc, beaucoup de sport, et notamment de sport comme de la gymnastique. Qui, alors certes, c'est une discipline artistique. Par contre, est-ce qu'il y a quand même de la place pour la créativité Ou est-ce que c'est juste tu euh, te contentes de refaire des figures qui sont un peu toujours les mêmes parce que c'est imposé par, par des règles C'est -ce quoi la place de la créativité là-dedans en, fait
1: bah, en gymnastique rythmique, il y a une grosse part de créativité parce que oui, tu as des règles qui sont fixées donc tu as des figures euh, des enchaînements à faire des points à mettre enfin bref un cadre assez strict mais pour autant euh, la place de la créativité elle, elle est folle parce que tu, tu choisis déjà ta musique et, euh, et après tu crées ton enchaînement donc quand tu dois créer un pas chorégraphique t'as mille façons de faire un pas chorégraphique avec un engin okay. Et, euh, et du coup c'est justement pour moi un art de, de combiner à la fois ton côté créatif en respectant le, le cadre qui est imposé, okay. c'est comment tu te casses la tête à faire ah. un truc qui te ressemble mais qui en même temps répond euh, à ce qui est imposé
0: du coup c'est toi qui faisais tes chorés ou avais quelqu'un qui les faisait pour toi euh,
1: Quand j'étais gymnaste c'est l'entraîneur qui fait, euh, qui fait oui. la, okay. la chorégraphie, bon après des fois tu es quand même mis à contribution pour créer des idées etc au début au d'année début okay. mais après c'est l'entraîneur qui, qui fait, qui ajuste qui oui. modifie tout au long de la Année pour avoir à la fin un enchaînement parfait euh, fait parfaitement bien
0: <rire> mais du coup c'est pas ta créativité c'est celle de l'entraîneur
1: c'est celle de l'entraîneur oui mais après tu es quand même mis à contribution euh, pour justement euh, créer des choses en, notamment en début d'année tu as toute une phase de recherche où toi et ton équipe tu recherches des idées qui, a, qui après sont prises et, et qui font l'enchaînement et puis après j'ai été entraîneur assez tôt à partir de 15, 16 ans j'ai commencé mes formations d'entraîneur. donc euh, okay. et là là j'ai pu aussi euh, bah, justement développer ça et, et puis le faire à mon tour quoi
0: oui. Oui d'accord ok ouais, donc t'as quand même pu imposer aussi un peu ta patte.
1: Puis après il y avait aussi tu vois j'étais entraîneur aussi petite enfance mm -hmm. et, et là t'as tout à créer t'as as toutes tes séances à créer t'as tous tes spectacles à créer c'est carrément autre chose mais euh, mais c'est tout aussi créatif.
0: Et justement dans, dans les autres sports que tu as pratiqués ou que tu as encadré euh, est-ce qu'il y a d'autres sports justement où tu peux faire preuve de, de, de créativité. Parce que je crois si je me trompe pas t'as encadré de enfin t'étais dans la, la fédération je sais plus quelle instance de, de, de ping pong c'est ça en sport adapté.
1: Alors euh, euh, oui au sport adapté j'étais euh... Responsable du pôle France euh, para-tennis de table adaptée. Okay. Mais alors, je ne suis pas du tout pongiste. Hein. Moi, j'encadrais je, oui, euh, <rire> l'équipe, euh, voilà, le, les entraîneurs, les sportifs. Je faisais en sorte que tout le monde puisse être au maximum de sa performance. Mais par contre, je, enfin, je suis nulle en tennis de table. Je suis vraiment, vraiment nulle. <rire> Est-ce que
0: même dans le ping-pong, on peut trouver de la créativité ou il y a quand même des limites
1: euh... <rire> bah, T'as toujours une forme de créativité à partir du moment où tu dois exprimer une performance. En fait, c'est comment tu vas amener ton sportif à donner le meilleur de lui-même à l'instant T de sa compétition. Et donc, t'es toujours obligé de créer. Tu crées des entraînements, tu vas adapter, euh, tu vas créer des exercices pédagogiques euh, de panier de balle, tu vois, par exemple, pour tennis de table, pour euh, pour travailler ce point-là et pour faire évoluer le jeu de telle manière plutôt que de telle manière. Et c'était d'autant plus intéressant de le faire dans le contexte du sport adapté où t'as as aussi l'impact de la déficience sur le sport. Et moi, j'étais admiratif parce que j'avais... pas que j'avais des a priori sur le tennis de table, mais c'était pas une discipline... Enfin, j'avais jamais fait de tennis de table mmh. de ma vie... Je suis pas hyper fan du, du sport au départ. Le fait d'avoir été euh, au Pôle France, ça m'a complètement changé la vision que j'ai du tennis de table. Et j'ai trouvé ça euh, magique, justement, le, le travail qui est fait par les entraîneurs pour euh, travailler avec des personnes qui sont quand même en situation de handicap mental. Et donc, tu te rends compte que la, la discipline du tennis de table, elle est hyper compliquée pour euh, ces personnes-là. Oui. Parce que euh, ne serait-ce que pour l'analyse, enfin l'impact du traitement de l'information, le tennis de table, il faut aller hyper vite, mmh, quoi. Clair. Pour analyser les coups qui arrivent, machin, etc., Enfin, j'ai toujours trouvé que le, le travail qu'il faisait, c'était... Le... C'est juste incroyable. Et pour moi, oui, c'est carrément créatif. Et okay. même sur du tennis de table.
0: Okay. En t'écoutant, en fait, c'est vrai que je me dis, as... Donc, as la créativité, effectivement, dans le... tout ce qui va être entraînement et comment tu fais pour amener donc, le... ton champion dans les, meilleurs... enfin, le mettre... dans les meilleures conditions qu'il soit. Mais même en match, tu peux effectivement, être créatif dans... dans les coups que tu vas faire justement, pour surprendre l'adversaire, pour euh, peut-être sauver une balle. Je sais, tu peux faire enfin, preuve pour... de Après, pour moi, c'est peut-être plus de l'instinct que de la créativité, mais il peut y avoir quand même peut-être un peu de... Euh... Oui, un peu de créativité. Hein.
1: Tu vois, Claude Onesta, quand il était entraîneur euh... de hand, qui il a fait euh, tous les titres, euh, impossible, inimaginable. Il, il en a fait un bouquin que j'ai lu qui était hyper intéressant là-dessus parce que, par exemple, ces, ces matchs, il arrivait à planifier le déroulement du match. Alors tu dis, c'est impossible de planifier le déroulement d'un match de hand. Et il, il disait, voilà, ça va se passer comme ça, 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 ça. Et ça se passait comme ça. Donc, en fait, à un moment, il créait des schémas de jeu et des, des possibilités, des scénarios, enfin des scénarios plutôt, et ça se produisait après. Et donc, du coup, les joueurs savaient si c'était ce scénario-là, euh, comment ajuster, etc. Et donc, finalement, il arrivait à presque savoir euh, le déroulé du match avant le match, quoi. Tu vois Et ça, ça, pour moi, c'est faire preuve de créativité aussi.
0: est ah, ce que tu veux, pour moi, je dirais plutôt, c'est plus de l'analyse poussée à l'extrême et de l'entraînement. Je sais pas, moi je, moi, je vois pas de la créativité, tu vois Je vois plutôt, effectivement. Ah ouais, de... oui,
1: ouais. Oui, c'est
0: vrai. Parce que tu as justement, il arrive à faire tout ça parce que, j'imagine, il a analysé le jeu, le jeu de l'adversaire, il connaît parfaitement justement les forces, les faiblesses, les tactiques. Enfin, ça, pour moi, c'est plus de la finesse tactique que de la créativité, ouais. ben après je sais pas, après je, je me trompe peut-être hein, mais...
1: mais pour moi dans le sport même de haut niveau, t'as toujours un processus créatif pour euh, créer justement des schémas de jeu, créer des, des phases d'entraînement, créer ouais. des planifications, parce que t'as plusieurs manières de le faire et d'arriver à, à l'atteinte d'un résultat, et l'entraîneur à un moment il choisit de créer, de créer quelque chose de, de le faire comme ça et pas comme ça et donc il, il exprime à sa manière sa vision de l'entraînement et tu vois, tu, tu peux, tu peux l'analyser de différentes manières, les matchs, les choses et tout, bon, même si tu as, as des métriques, mais euh, après, derrière, tu peux pallier, enfin, pallier, c'est pas forcément le terme, mais tu peux ajuster ou entraîner pour atteindre ton objectif de différentes manières, en fait.
0: Je me suis noté d'essayer d'inviter Claude Nesta et j'en discuterai directement avec lui, on Écoute... <rire> Non mais c'est vrai que faire un épisode sport et créativité ça peut être intéressant. Du coup pour revenir avec toi ta, ta créativité à toi, donc tu avais commencé à en parler tout à l'heure que donc tu avais découvert la, la rédaction web et que tu avais vu un moyen d'exprimer ta créativité. Mais est-ce que tu peux un peu plus détailler enfin, concrètement ce, ce que tu y as vu et qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était ça qu'il te fallait plutôt que justement plutôt que la danse, plutôt que la peinture, plutôt que la couture par exemple
1: Déjà j'adore lire. <rire> Et je me suis toujours dit, ah j'adorerais écrire un livre. Okay. Bon, ça fait partie des trucs, euh, voilà. Euh, genre, le truc tout list impossible à faire, je voudrais écrire un livre. Pourquoi impossible Bah, parce que... <rire> ça demande un temps considérable, des idées... Euh, je, je sais même pas comment commencer, tu vois. Mais euh, j'ai pas l'idée précise du livre, tu vois, en tête. Je me dis toujours, il faudrait, faudrait que j'ai l'idée de ouf, et là j'écrirais, mais en fait non, je pense... Bon, bref, on va pas euh, entrer dans le, le débat de comment ouais. on écrit un livre, mais il y a eu ça, et, euh, et vraiment, je me suis demandé à un moment, bon, qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce que j'aime pas faire euh, Qu'est-ce que je veux plus C'est un peu le tableau, j'aime, j'aime oui. pas, je veux, je veux plus. Et dans mon boulot, ce que j'aimais bien faire, c'était... Euh, Écrire, bah, écrire soit des, des rapports, des trucs, soit vulgariser un truc un peu technique et le rendre accessible, soit expliquer tout un processus pour transmettre à quelqu'un l'info, mais le décomposer, etc. Mais j'aimais bien écrire. Et on m'a toujours dit, dans mes différents entretiens que j'ai eus dans les dernières années, que j'avais cette capacité-là et que c'était bien écrit. Et donc, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bah, finalement, j'ai quand même des capacités à l'écrit. Et c'est vrai que je, de manière générale, je m'exprime mieux à l'écrit qu'à l'oral. Je trouve l'impression d'être confuse à l'oral là où à l'écrit, j'arrive à structurer et du coup ça ça fait pencher vraiment la balance sur le, la rédaction web et le côté créatif c'est de dire bah, en fait en rédaction web tu vas chercher des sources fiables, tu vas chercher des infos mais tu vas créer euh, le, la vision du sujet comme toi tu le vois en fonction des infos que tu as et en fonction de l'intention de recherche des internautes quand tu fais euh, de l'optimisation et du coup c'est hyper euh, intéressant et des fois tu vas même interroger, enfin moi je, pour certains clients je vais interroger, des, interviewer des experts et je trouve ça hyper riche, tu as vraiment la parole de quelqu'un que tu transmets à écrit et que tu rends accessible pour d'autres. Enfin, je trouve ça super.
0: Et du coup, est-ce que tu estimes justement que ta soif de créativité, elle est assouvie avec ce métier ou malgré tout, tu l'as encore et c'est pour ça que tu pratiques aussi d'autres... Euh, tu parlais de la couture tout à l'heure, par exemple. Est-ce que tu as quand même encore besoin d'autres activités ou tu t'épanouis te, tu te, créativement parlant, pleinement, dans... Non, le, la rédaction web
1: Non, j'ai besoin de faire des choses pour moi. Tu vois, par exemple, faire du sport, j'en fais toujours et c'est presque une obligation. Si je fais pas de sport, je pète un plan. En fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Et le fait de faire du sport, ça me fait redescendre, si tu veux, de, plutôt que de rester perché dans mon cerveau, bah, faire du sport, ça me ancre un peu euh, sur terre, quoi. Et les phases où j'ai été blessée, où j'ai pas pu faire de sport pendant plusieurs mois de suite, c'est des phases où, euh, mentalement, c'était compliqué pour moi. J'ai une espèce d'énergie, tu sais, à évacuer. Donc... Et en fait, je Justement, je pense que cette énergie à évacuer, c'est euh, en partie une créativité à évacuer. Et donc, je fais beaucoup de sport. Et, euh, et après, euh, non, j'aimerais bien avoir le temps de créer des écrits pour moi. Tu vois, je t'avais parlé que je voulais peut-être faire un newsletter ou un livre, peut-être, pourquoi pas. Et, mais tu vois, d'avoir ce temps de, de recherche et de création pour moi, mais que je pourrais partager aux autres. Ça, c'est un truc que, que j'aimerais faire, que je ne peux pas faire à l'heure actuelle, mais euh, euh, je sais que c'est dans, dans les projets à plus ou moins long terme. Mais donc, non, pour répondre à la question, je ne peux pas le faire que pour les clients parce que, euh, bah parce que ça reste quand même bridé sur les sujets, etc. Il y a des commandes que j'ai euh, qui ne me plaisent pas en termes de sujets mais qui sont, bah, qui sont là quand même et qu'il faut, tra qu faut traiter quand même. Mais j'essaie quand même d'y mettre un une petite touche de, de sens pour, <rire> pour les faire. On va y arriver et... à la question du... C'est ça. <rire> Mais voilà, du coup, oui, j'ai besoin, besoin d'avoir ma, euh, mes, mes manières de faire et le sport, tu vois, j'ai vraiment besoin de faire du sport. Il y a
0: quelque chose que tu exprimais à plusieurs reprises, c'est justement effectivement ce besoin de créer, d'où tu parlais de créativité expulsée aussi. Sur ton site, pareil, tu, tu parles de, vraiment d'un besoin de créer. Pour toi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose un peu viscéral. Est-ce que tu as réussi à identifier d'où ça vient et pourquoi tu, tu as ce besoin-là
1: Alors, ça, c'est la question à 100 balles. J'en ai aucune idée. Okay. je sais pas du tout d'où ça me vient alors puis peut-être de dire que j'ai une mère qui est créative mais euh, enfin qui est créative oui qui a fait beaucoup de musique, peinture etc qui s'est toujours intéressée à ça donc il y a peut-être une part génétique, j'en sais rien ou alors ça fait partie de mon chemin de vie euh, et là on va arriver sur le domaine spirituel mais euh, je m'intéresse un peu à la question du, du chemin de vie et de ce pourquoi on est sur terre et en tout cas dans le mien c'est créativité et confiance, mon chemin de vie donc, quand tu vois... Enfin, quand tu lis ça... Et ça m'a mis un peu... Enfin, euh, je me suis dit... Waouh En fait, euh, c'est vrai que depuis que je suis ado, j'ai identifié que j'avais pas confiance en moi. Je l'ai identifié à, grâce à la GR. Et depuis que je suis ado, j'essaye de travailler cette confiance. Mais je sais que ça reste un point de faiblesse chez moi. Et je, effectivement, j'ai toujours eu de la créativité. Et là, tu, tu lis ça à 36 piges. Tu dis... Euh, oui, chemin de vie, machin... Euh. Bah, les deux mots, c'est créativité et confiance. Et c'est... En gros, c'est de dire... Euh, il faut vraiment dépasser le problème de confiance en soi pour exprimer pleinement sa créativité. Et là, je me dis, waouh, il y a quelqu'un qui a regardé ma vie, qui l'a analysée, <rire> qui l'a écrit dans un livre. Enfin, Après, voilà il y a tout un, un chapitre sur, sur les chemins de vie. Mais quand je lis le mien, je me retrouve vachement. Et c'est drôle, parce que la créativité, elle a une place énorme. Donc, je sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est ma... une sorte de mission de vie euh, que je dois exprimer, euh... une créativité. En tout cas, euh, c'est un peu comme ça que je l'identifie le... maintenant. Je, je sais pas trop, je sais que c'est un peu perché, hein, ce que je suis en train de dire. Donc, euh...
0: Non, bah t'inquiète pas. <rire> Mais juste, tu parles de confiance. Enfin, pour moi, justement, tu vois, la, la GR, c'est comme un sport qui demande une sacrée confiance, parce que tu, enfin, surtout, si tu fais de la compétition où es là devant des dizaines, peut-être des centaines de personnes, selon le niveau que tu avais. Plus, tu es dans une tenue qui est pas la tenue tous les jours non plus, euh, qui est pas simple. J'imagine peut-être non plus à porter. Enfin, donc, euh, je sais pas. Pour moi, ce plutôt c'est un sport effectivement qui nécessitait quand même une grosse confiance en soi.
1: Ouais, et pour autant, quand tu discutes avec des gymnastes, il y en a plein qui n'ont pas confiance en elles. D'accord. Je sais que c'est très paradoxal, mais euh, j'avais peur des compètes. J'avais peur du regard des autres. J'avais vraiment cette appréhension du jugement de l'autre sur ce que je faisais, parce que j'estimais que c'était pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela... C'était toujours mieux, tu vois, dans ma tête que ce que je faisais en vrai, on va dire ça comme ça. Et, et j'avais vraiment cette peur viscérale. Mais en même temps, j'ai jamais fui devant la peur. J'ai toujours plutôt essayé de persévérer, de travailler. Et donc, quand je l'ai identifié, c'était bon. OK, je manque de confiance en moi. Comment on fait pour avoir confiance en soi Tu vois, c'est plus... Euh... Oui il euh, y, y a un problème, il y a une solution, bon ça fait des années que je travaille cette confiance en moi, mais elle a quand même évolué, parce que tu vois, y a, je t'ai dit, il y a 10 ans, j'aurais été incapable de, de lancer ma boîte et de quitter euh, un boulot quand même, qui en termes de sécurité était euh, très sécure, ouais, j'ai toujours eu des peurs, mais j'ai jamais fui, et ça, ça je pense que c'est ça qui, qui me sauve la mise euh, par rapport à ce problème de confiance en soi.
0: Après, je me posais une question de l'importance que peut avoir justement la, la peur dans la créativité, parce que du coup, des fois, tu peux justement cette peur-là, tu peux la transformer aussi en quelque chose de, de créatif. Et J'essaie de, de réfléchir en fait à des, des exemples, mais là, j'en vois pas comme ça. Enfin, je sais pas. Ah ouais, c'est intéressant. Juste une réflexion comme ça.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a peut-être quelque chose à creuser là.
0: Parce que justement, tu as dans la créativité, de manière générale, as quand même justement les émotions qui jouent un rôle assez fort. Je pense notamment à Valentine que j'avais interrogé, qui elle a besoin d'être dans des émotions plutôt positives pour créer. D'autres qui, au contraire, ont besoin d'être plutôt dans des émotions un peu plus négatives. D'autres, peu importe. tu vois, et du coup, je me dis, la peur peut-être aussi justement un moteur à la créativité.
1: D'accord ouais Pour moi, tu vois, en t'écoutant, je me dis que je suis plutôt comme Valentine, c'est-à-dire que moi, quand euh, on faisait des, des démonstrations avant les compétitions, j'étais du genre, tu vois, euh, imprévisible. Genre, je peux te faire un enchaînement euh, super bien tout le temps, et puis euh, le jour de la démo, je te fais un lâcher, mais monumental, un truc pire, tu vois, une belle faute franche. Et après, nickel, tu vois, une fois que j'avais fait cette faute-là, tout le reste, alors c'était bon, parce que je pense que j'avais aussi besoin de me racheter derrière. Mais j'étais pas du genre à faire 12 fautes, c'est plutôt du genre à en faire une franche, après dire, bon, c'est bon, c'est fait, allez, on y va. <rire> et, et quand elle me désinguait derrière, à euh, juste titre, parce qu'elle me disait, mais enfin, euh, de, toute l'année, tu le fais bien, et là Et un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais, en fait, ça me paralyse quand tu me dis ça. Et si tu me dis ça, à la compète, ça va me travailler et je vais être en panique, tu vois. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un qu'il faut encourager et dire, c'est bien, allez, vas-y, go. Mais par contre, il y, y a des gens qui fonctionnent à l'inverse. J'ai déjà vu des gymnastes qui étaient, pas obligés, mais... Il fallait leur crier dessus ou leur dire un truc genre Allez, bouge-toi, euh, fais pas ça, fais pas ça. Pour qu'elles y arrivent, moi, tu dis ça, je, je m'écroule. Donc, moi, je suis plutôt dans le, le positif, donc je suis pas sûre de pouvoir créer à partir de la peur.
0: Je propose bah, d'en venir au cœur un peu là, de, de l'épisode, c'est la question de, de sens dans la créativité. Avant de rentrer dans le détail, tu vois, la question du sens, bah, c'est quelque chose de très personnel. Ouais, c'est aussi un terme qui est peut-être utilisé un peu de, bah, justement dans tous les sens et qui est un peu, un peu galvaudé. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu entends par donner du sens à ta créativité Qu'est-ce que ça, ça veut dire pour toi
1: On Réfléchissant, je pense que pour moi, donner du sens, c'est un peu donner une utilité à ce que tu fais, tu vois. C'est donner une finalité, une justification, une explication à ce que tu fais. Le, le pire truc, moi, tu peux me dire, c'est que euh, ça sert à rien. quoi. Alors ça, c'est le truc... Euh, y a, pour moi, il n'y a aucun sens à faire quelque chose qui ne sert à rien.
0: Mais qui ne sert à rien pour qui Pour toi ou pour les autres
1: Pour tout le monde. Dans mon ancien job, à un moment, je devais gérer des appels à projets. Il se trouve que pour des raisons organisationnelles, machin, machin... On a été amené à devoir, euh, genre, traiter 200 dossiers en 15 jours qui est impossible à faire en termes de travail qualitatif, tu vois. Si tu veux vraiment faire euh, une analyse où tu prends le temps de lire les projets, où tu prends le temps de poser les questions pour euh, être sûr d'avoir bien saisi le projet. Et donc là, en fait, on me demandait de faire de l'abattage pendant euh, 15 jours pour euh, rentrer dans le timing et euh, dépenser l'enveloppe comme il fallait. Je dis, bah, dans ces cas-là, faites un tableau Excel, mettez des critères, faites une, un dispatch et ce sera euh, tout aussi bien, tout aussi rapide et euh, voilà. Et on m'a dit, mais non, non, faut pas, faut pas prendre comme ça et tout. Mais je dis, mais ça sert à quoi de faire ça? dis, bah, à rien, mais bon, c'est comme ça, faut le faire. Oh, l'horreur! Alors, moi, ça, c'est le truc, ça me fout en l'air, quoi. Et donc, pendant 15 jours, j'ai dû bosser sur un truc qui non seulement ne m'intéressait pas, mais en plus, ne servait à rien. Et, euh, et j'y trouvais pas de sens.
0: Oui, quoi. mais ça ne servait à rien pour toi, mais peut-être que ça servait à quelqu'un, je ne sais pas, dans un ministère quelconque, ou je sais quelle administration, ou quoi, tu vois. Oui. Pour, ça... Lui, ça avait... pour lui ou elle, ça avait du sens.
1: Bah, ça avait surtout le sens de c'est bon, on a dépensé l'enveloppe dans les temps alloués quoi. D'accord. Bah, du coup, tu tu mets pas l'argent là où il a un intérêt à être et là où tu vas vraiment aider ce biais là c'est de dire bon OK celui qui sait bien écrire un dossier bah il a de la chance il aura des sous et puis celui qui sait pas écrire un dossier bah il en aura pas mais en fait ça se trouve celui qui sait pas écrire le dossier il a un super projet de ouf avec un impact de ouf mmh. mais du coup on prendra pas le temps de le voir et ça, ça c'est vraiment un truc. Euh, ouais, je comprends. Pour moi, voilà, de me dire euh, ou pareil, tu, tu fais des notes euh, qui vont pas servir ou tu, sais, tu prépares des visites ministérielles qui n'ont pas lieu. Mais voilà, bah, ça c'est le truc, euh, c'est ce genre de choses. Moi, ça me, ça n'a pas de sens parce que du coup, toutes les notes que tu as faites, elles sont jetées, mises dans un tiroir, euh, et, euh, et ça c'est trop compliqué. Quoi.
0: Après là, tu as dans les exemples que tu prends, c'est des exemples qui sont très euh, administratifs, on va dire. Toi, dans un cadre plus créatif. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, quand on crée quelque chose pour toi, il faut toujours que ça ait une utilité On ne peut pas juste créer quelque chose gratu gratuitement parce que bah, on a, juste on a envie en fait
1: Bah, si, il y a une utilité puisque t'en as, en as envie, donc c'est que ça, ça a du sens pour toi en fait. C'est plus de, si, si la personne qui crée n'y voit pas d'intérêt et aucune utilité et aucune finalité bah c'est pourri en fait tu vois ce serait de dire euh, je sais pas alors si je pense parce que là c'est vrai que c'est des exemples dans un cadre professionnel mais euh, dans un cadre personnel il doit y avoir d'autres exemples j'en ai pas en tête là mais tu vois de trucs où, où tu dis bah ouais mais si on fait ça ça sert à rien ah ouais bah alors pourquoi on le fait bah parce qu'il faut le faire ah non non non, non c'est pas possible moi ça c'est le genre de choses euh... oui
0: mais du coup, est-ce que tu, tu arrives à donner du sens ou est-ce que tu es encore en train justement de chercher à donner du sens à ta créativité
1: Bah Oui, j'y arrive parce que même quand j'ai une mission euh, sur de l'écriture en rédaction web par exemple, qui vraiment le sujet me passionne pas du tout, ben, J'arrive à trouver un sens. C'est l'exemple que je t'avais donné la dernière fois. Euh, c'était une grosse commande pour euh, des cartes grises, des immatriculations automobiles. C'est pas mon sujet de l'année, quoi. C'est pas ma passion euh, les cartes grises. J'ai dû écrire deux trois semaines là-dessus. Franchement, ça a été galère parce qu'en plus c'était urgent, donc je pouvais faire que ça. Et en fait, le sens que j'y mettais, c'est de dire moi à ce moment-là, j'avais euh, besoin de, de travailler ma méthode et j'avais jusque-là eu que des commandes de gros articles, mais plutôt ponctuelles. Là, j'avais une commande de lots de petits articles, mais plein sur le même sujet. Je me suis dit bon bah voilà bah au moins euh, le sujet ne t'emballe pas clairement mais euh, tu vas pouvoir travailler ta méthodo et gagner du temps en rapidité d'écriture etc et, et voilà et au début la première semaine c'est vrai que j'ai un peu pesté et après au fur et à mesure euh, je pestais de moins en moins et, et à la fin j'étais contente de l'avoir fait tu vois et en plus du coup bah voilà c'était un moment où j'avais besoin de, de trésorerie c'était une commande euh, qui est arrivé d'un coup, enfin voilà, j'ai besoin de trésorerie, je fais cette commande, ça m'apporte de la trésorerie, voilà, c'est le c'est l'objectif, c'est c'est la finalité que je donnais à ça, c'était pas de creuser mes connaissances sur les immatriculations automobiles.
0: Ouais. <rire> Mais donc du coup de ce que, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que finalement, pour toi, le sens, bah, il est un peu au cas par cas. Ça pourrait être justement être aussi quelque chose de, de plus profond, quelque chose justement qui te. qui vont dire qui est. J'essaie de trouver, trouver le. le terme. Euh, parce que là, tu parles de cet exemple-là, mais est-ce que. Tu vois, justement, trouver du, du sens, ça peut être justement dans la façon dont tu fais ton métier. Enfin, j'arrive pas à formuler ma question, donc je pense. Je, je vais de, de recommencer. Vas -y, vas -y. <rire> du coup. Pour... Pour toi, le, le, la notion de, de recherche du sens, elle est au cas par cas où tu arrives à trouver euh, un sens qui est euh, bah, là euh, tout le temps, en fait. Dé Débrouille-toi
1: avec ça. <rire> Merci. <rire> je pense que globalement, euh, j'arrive à mettre du sens quand je me dis que je traite avec des humains pour des humains. J'y mets du sens parce que je réponds à un besoin, tu vois. Pour le coup, c'est quelqu'un qui me demande un texte parce qu'il en a vraiment besoin. Globalement, oui, je le mets le sens parce que je me dis, bon, cool, j'aide quelqu'un euh, sur un domaine que lui maîtrise moins que moi ou alors juste il n'a pas le temps et il veut déléguer euh, en l'occurrence de faire de la rédaction web et du coup je crée des choses qui vont l'aider puisque ça va lui permettre d'avoir euh, ce dont il a besoin ça c'est le sens général que je mets dans mon travail aujourd'hui alors aussi bête que ça puisse paraître hein, mais j'avais pas ça dans mon dans mon ancien job en fait et le, le fait de, de répondre à un besoin de quelqu'un et c'est un peu ce que j'ai toujours eu dans mon parcours, ce besoin de contact et de lien à l'autre, aux autres. Et aujourd'hui, bah, le sens que je mets dans mon métier, c'est ça, c'est de dire finalement j'aide les autres à leur faire profiter de ma capacité d'écrire sur le web ou ailleurs, mais d'écrire quoi.
0: Mais alors, justement, là, on, depuis tout à l'heure, on parlait de ta, ta partie euh, rédaction pour le web. Et du coup, tu as aussi la partie rédaction pour le, le magazine d'Aurélie, où du coup, c'est quand même des façons de faire différentes. Est-ce que, si je me trompe pas, pour Aurélie, c'est juste tu fais de la retranscription des, en, des entretiens, c'est ça Ou tu rédiges aussi, toi, des textes Je
1: rédige aussi des textes. J'en ai rédigé un dans le premier numéro, un oui. hein, dans le deuxième, et euh, des petites okay. pastilles aussi. Et après, je fais, oui, essentiellement de la retranscription d'interviews. Mais avec un apport créatif quand même. C'est pas que de. Alors, je... voilà,
0: c'était la question que j'allais te poser. <rire> Est-ce que tu, toi tu vois une différence en termes de créativité entre ton écriture pour le magazine, ton écriture pour le web Parce que dans tous les cas, ça, ça reste quand même pour un, un client, même si c'est une amie, fin, ça reste quand même une cliente. Oui. Euh, voilà. Est-ce que du coup toi tu vois une différence ou pas
1: Je vois une différence parce que les codes de l'écriture web, c'est assez, euh, tu sais, c'est genre des phrases plutôt courtes, plutôt directes, etc. Sur un magazine comme celui d'Aurélie, tu peux te permettre d'avoir des passages, pas plus lyriques, mais plus longs, plus euh, travaillés autrement. Tu vois, tu as, as moins un peu cette contrainte mmh. de lecture puisque c'est une lecture sur papier. Et après, c'est pas juste de la retranscription euh, pure de... Elle pose une question, et moi, je traduis, enfin, je retranscris la réponse en enlevant euh, ce qui va pas, mais c'est plus... Euh, je vais essayer de recréer l'ambiance, tu vois. Moi, typiquement, quand j'écoute l'interview, j'imagine toujours où ils sont, euh, s'ils sont en train de boire un thé, s'ils sont en train de rire, etc. Et j'essaye, dans l'écrit, de retranscrire l'ambiance qu'il y a, pour que le lecteur, il soit un peu à table euh, avec Aurélie et la personne. Et donc, il y a des ouais. passages où euh, je, je vais pas faire que de la retranscription de paroles, mais je vais expliquer un fou rire un truc un côté espiègle ou j'en sais rien un côté malicieux pour que les gens s'imprègnent de comment est la personne et comment est l'ambiance de l'interview
0: ah je comprends c'est un peu ce que j'essaye de faire moi, avec les transcripts on n'est pas juste sur la retranscription des paroles où ça n'a pas de sens c est... C est... je trouve que ça n'a pas d'intérêt à lire en fait oui effectivement si t'as pas le contact c'est pas d'emmener ton lecteur avec toi comme tu dis sur recréer l'univers et tout je trouve effectivement tu enfin, tu perds énormément de choses oui
1: de richesse et en plus ce qui est top c'est quand j'ai un retour d'Aurélie ou de la personne interviewée qui dit ah super ça retranscrit bien le parce que moi j'y étais pas en fait tu vois moi je fais juste écouter j'ai aucun visuel j'ai pas de j'ai que le son donc j'imagine que c'est ça des fois il y a des tu sais il y a des silences t'interprètes les silences en fait je les interprète avec ce que j'entends et, et Souvent, c'est plutôt juste, euh, c'est cool, parce que je me dis ah bah je les retranscris comme, comme j'étais à table avec eux. Quoi.
0: Ouais. Pour en revenir à la question de sens, comment tu fais, toi, pour, pour trouver le, le sens dans ce que tu fais Ça reprend pas la question que je t'avais posée tout à l'heure, mais euh, c'est quelque chose que tu questionnes systématiquement ou c'est quelque chose que tu vas chercher forcément toi euh, à l'intérieur ou c'est des fois on, tu, c est, c est en échangeant avec les autres que tu vas trouver le sens je, Ma question n'est pas claire, en fait. Elle est claire, bah, ou pas Si, je non pense... Euh, Ouais. Est-ce que je
1: mets du sens systématiquement Est-ce que je cherche du sens systématiquement Non.
0: Comment tu fais pour chercher le sens plutôt Enfin, c'est plutôt ça peut-être la, la, la question tout simplement. Bah, je
1: pense que des fois, tu vois, typiquement quand on est en train de parler là ou quand je prépare l'interview euh, en lisant les questions avant, je me dis, euh, ok, c'est quoi le sens de ce que je fais Ou alors quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens, je me pose la question. Bon, c'est quoi l'intérêt C'est quoi le, le sens du truc Mais sinon, euh, je fais les choses euh, pas telles qu'elles viennent. Je me pose pas toujours la question dès qu'il y a un client qui m'appelle. Alors attends, est-ce que c'est un sens Est-ce que je... puis je y a une question d'intuition aussi, tu vois. Par exemple, il y a une cliente qui m'a appelée. Euh, elle me demande quelque chose et je suis hyper gênée parce qu'elle me demande un devis et j'arrive pas à lui faire. J'ai l'impression que ça n'a pas de sens et je pense que je vais l'appeler pour lui dire. Ouais. Parce que ce qu'elle me demande, c'est tout et rien. Et en fait, j'ai l'impression que si je m'embarque là-dedans, je vais plus lui prendre son argent pour avoir un truc qu'elle espère mais qu'elle n'aura pas. Et donc, je préfère lui dire en lui disant, mais attendez, comme ça, dans ce, cet ordre-là, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, ça me met mal à l'aise de lui faire ce devis à cause de ça. Donc, je pense que je vais lui expliquer.
0: Ouais, non, <rire> je, je te comprends. <rire> sur ton site web, dans ta page, à, à propos, tu parles d'un état que tu as réussi à atteindre euh, quand tu préparais ton concours de professoriat du sport, qui est l'état de flow, qui est, je pense, moi, je le définis comme une, une sorte de concentration extrême qui te permet justement d'être vraiment focus euh, sur quelque chose. Donc, déjà, est-ce que c'est comme ça que tu le définis Est-ce qu'il y a une autre définition
1: Pour moi, c'est une expérience plus qu'un état de concentration. C'est une expérience globale. Et
0: D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé depuis, et euh, notamment là justement dans ton expression créative, ou finalement c'est quelque chose qui est vraiment que dans le sport
1: Non, parce que les, les états de flow que j'ai ressentis, je les ai ressentis à la fois dans des moments de créativité, euh, ça pouvait être en couture ou, euh, ou même en rédaction, ça m'est déjà arrivé. Mais les deux autres exemples, c'est euh, sur quand j'ai passé mon concours de professeur de sport, donc tu n'as rien à voir. Et, euh, et l'autre qui a encore plus rien à voir, c'est quand j'ai accouché de mon enfant. <rire> C'est des, des moments de vie qui, qui n'ont rien à voir, mais en fait, l'état de flow, pour moi, tu peux l'avoir dans n'importe quelle situation, en fait, parce que c'est pas forcément euh, uniquement... Un lié au sport, il y a eu énormément de recherches là-dessus parce que c'est le contexte qui a voulu ça, mais en fait l'état de flow pour moi c'est euh, c'est une expérience optimale où à un moment t'as l'impression que le temps s'arrête, que t'es euh, dans une espèce de, bah, de vague créative où tu où t'es en pro, en mode productivité euh, au top, genre il y a tous les feux sont verts quoi, c'est c'est fluide ça et t'as et une, une espèce de décharge de bonheur, c'est bizarre à expliquer mais c'est c'est vraiment genre moi j'ai l'impression d'avoir un peu un sentiment près que pas d'être invincible mais presque tu vois d'être voilà, je suis, suis là-haut, là, je, je sers sur la vague et, euh, et rien ne peut m'arrêter. C'est vraiment cette sensation-là et je trouve qu'à ressentir, c'est extra. Quoi.
0: Mais tu te rends compte sur le coup ou c'est quelque chose, c'est après-coup, tu te dis, ah putain, en fait, j'y étais et je m'en suis pas rendu compte. Euh,
1: bah, c'est en l'analysant après-coup, enfin, ça dépend parce que sur le moment, je ressens un état de bien-être qui m'imprègne vraiment. Et donc du coup, après, mmh. quand euh, plus tard, je, je me dis, bon, où est-ce que j'étais en état de flow Là, je dis, ah ouais, là, là, j'y étais. Là. Parce que j'ai cette sensation de bien-être qui revient c'est quand est-ce que je l'ai ressenti là là, je l'ai ressenti et des fois ça peut être très court t'as pas forcément un état de flow euh, qui dure euh, je sais pas une heure, deux heures, trois heures c'est juste cette sensation à un moment d'être euh, voilà, sur une vague, de surfer
0: <rire> c'est toi qui le déclenche ou ça vient quand tu, justement tu t'y attends pas ou tu... En gros, est-ce qu'il y a un processus que tu mets en place pour te rendre dans des conditions favorables ou finalement ça vient de n'importe quand et n'importe comment Je
1: pense qu'il y a peut-être des étapes à mettre en place pour que tu puisses atteindre cette étape. En fait, je me suis jamais trop posé la question. Là, c'est plus euh, quand je l'écris et quand je l'analyse et quand j'y repense que je me dis ah oui, là j'y étais, là j'y étais. Mais je me suis jamais amusée à me dire alors attends, dans tous ces cas-là, comment j'étais À chaque fois, j'avais un, un but oui. vraiment précis. C'était un peu une notion de défi à atteindre. Quoi. Je pense que ça c'est un des éléments qui, fait, euh, qui peut faire l'état de flow parce que du coup tu es concentré sur ton objectif et à un moment tu es tellement concentré dessus et tu es dans une espèce d'immersion totale en fait tu es, es dans ta bulle quoi. et c'est pour ça que le temps après il a, il a plus de tu, tu le perçois plus parce que en fait tu es dans, dans ton truc tu es complètement dans ta bulle et focus sur ton objectif et ton défi et donc tu as toute l'attention qui est mise dessus et toute ta ta créativité et ta productivité qui est en œuvre et ça fait un résultat de ouf, quoi. Et, et à la fin, tu fais, oh, c'était trop bien.
0: <rire> est-ce que, justement, c'est pas aussi euh, consciemment ou inconsciemment parce que tu recherches cet, cet état que tu cherches, justement, à mettre du sens C'est un peu ce que tu disais, c'est le fait d'avoir un objectif, euh, de savoir ce, ce que tu fais et pourquoi tu, tu le fais, qui t'aide à, à rentrer dans, 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 dans le flot. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose en, en lien, justement, avec ta quête de sens
1: euh, Peut-être, je pense que bah je me t'ai pas posé la question jusqu'à maintenant, mais oui je pense qu'il y a, y a une, une histoire de sens parce que l'objectif que tu te fixes, il y a une question de motivation euh, intrinsèque, tu vois, c'est pas juste je le fais pour faire plaisir, euh, c'est un objectif que tu te fixes vraiment pour toi et donc finalement c'est que ça a un sens profond pour toi. Donc pour moi oui c'est lié parce que tu, ça fait partie de du sens de, de de ce que tu fais, de ce que tu veux. de À ce moment-là, donc oui, c'est plein de sens d'atteindre de, cet objectif. Donc les deux sont liés. De moi.
0: <rire> ça marche. Mais écoute, là, on, a, on arrive à la fin là, de, de l'épisode. Trois petites questions pour, pour terminer. Quel conseil tu pourrais donner justement à une personne qui euh, explore sa créativité et qui, comme toi, justement, cherche à lui donner du sens
1: bah, Je pense de se reconnecter un peu à ses sensations corporelles d'écouter ce que ce qui se dit à l'intérieur quand tu fais telle ou telle chose, de te rattacher à son intuition, parce que moi, j'ai tendance à être fort dans le cérébral. Et du coup, un moment de, de revenir à tes sensations corporelles, c'est revenir au niveau du cœur, de l'intuition, de ce que tu veux vraiment et de ce qui résonne en toi et je pense que c'est là où tu trouves le sens tu vois c'est un peu pour, pour conscientiser le sens justement t'as besoin d'être connecté à, à cette intuition et l'intuition ça passe par, par les ressentis euh, corporels sa petite, la petite voix à l'intérieur donc c'est un moment c'est de reconnecter le corps et l'esprit autour de, de l'intuition je pense que c'est ce que je donnerais comme conseil après je le verbaliserai peut-être pas comme ça selon euh, la personne et où elle en est dans son cheminement parce que ça peut être un peu barré de dire Re reconnecte-toi à ton intuition la personne elle dit quoi Mais ouais je pense aux sensations corporelles déjà pour commencer De
0: toute façon tout ça c'est des choses qui demandent aussi un, un gros travail d'introspection aussi d'apprendre à se connaître, enfin il y a plein de façons de le faire, ça peut être effectivement soit par l'introspection comme je disais, ça peut être aussi soit avec un coach ou un psy aussi, enfin il mm. y a plein de, de façons d'y arriver mais ça rejoint un petit peu bah, justement, on en revient à ce que disait Aurélie où on a discuté justement, dans, donc c'est l'épisode 11 on a discuté justement de spiritualité et de, de créativité et c'est un peu ce qu'elle disait aussi sur le côté euh, justement apprendre aussi à s'aimer ouais. euh, apprendre aussi à s'écouter, finalement à se connaître
1: bah, C'est un peu toute la, la délicatesse du truc parce que tu vois par exemple quand tu n'as pas confiance en toi tu as tendance à aller chercher l'approbation à l'extérieur alors que des fois quand tu écoutes ton intuition et tes sensations corporelles moi il y a eu des fois où ma, mon intuition elle, elle m'a guidée mais je, enfin, je m'en suis rendu compte longtemps après, des années après et ça tu vois typiquement Aurélie elle m'a appris aussi à, à revenir chercher ça chez moi, plutôt que d'essayer d'avoir l'approbation des autres pour savoir si ma reconversion c'est une bonne chose, si je vais y arriver, si ceci, si cela. Tu vois Donc ouais, se reconnecter à soi, c'est primordial, mais ça demande d'avoir un... de développer une certaine estime de soi et du coup, si tu manques un peu de confiance, ça peut être compliqué.
0: Ah, c'est pour ça que je disais que ça peut aussi être on a, on a cherché de l'aide ouais. avec d'autres personnes il y en a qui arrivent tout seuls genre, avec de l'introspection ou juste en discutant avec des amis euh, d'autres qui ont besoin de, de coach de psy ou autre il voilà, n'y a, a pas une bonne façon d'y arriver
1: non puis tu peux tester différents, euh, différents formats moi j'ai déjà vu deux psy, j'en vois une un coach et d'ailleurs l'état de flow c'est par la psy que je l'ai identifié sur des moments de vie précis parce que justement on travaillait mmh. sur euh, comment retrouver confiance et je veux dire, quand en état de flow, t'es en mode confiant, quoi. Et donc, c'est comment tu recrées cet état. Donc, du coup, c'est aller chercher les moments, les décortiquer.
0: Ma question préférée, c'est quel est ton mot préféré de la langue française
1: Pas rigoler, mais justement, c'était flow.
0: Ah ouais, c'est vrai <rire> Bon, ben voilà.
1: Et quand tu m'as posé la question, je lui dis, je lui dis, je lui dis pas, mais c'est mon mot. En fait, au départ, j'étais partie spontanément sur un autre, et puis en réfléchissant, je me suis dit, ouais, mais il manque un truc dans ce mot-là. Et en fait, en écoutant un podcast, j'ai entendu une nana parler de, de flow, mais plus au sens euh, chemin de vie, mouvement. Et là, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est ça. Et en fait, avant qu'elle le dise, je me suis dit, ah, ouais, le flow c'est ça le c'est ça le mot et j'aime bien justement ce côté euh, mouvement et euh, parce qu'en fait euh, je suis quelqu'un qui a... j'ai besoin de mouvement je déteste quand c'est ça bouge pas et enfin euh, j'ai besoin de fluidité et de mouvement et c'est ça que j'aime bien dans le alors mon flow c'est en anglais en flux, c'est le mot français mais j'aime pas flux. ça fait l'état de flow enfin c'est flow au sens état de flow et je trouve que voilà c'est ce côté euh, fluide mouvement je trouve ça juste euh, super quoi t'es vraiment en, en mouvement sur la vague disons voilà, donc c'est euh, flow, mon mot
0: mais Alors du coup, c'est contradictoire avec les définitions que tu as données juste avant Sur le côté, des fois, tu as l'impression que le, du coup, le temps s'arrête enfin, Moi, je vois plutôt le côté un peu euh, figé
1: Alors, c'est pas qu'il s'arrête, c'est qu'il se... il a plus la même euh, temporalité C'est soit tu as l'impression qu'il passe super vite, soit il passe super lentement Mais en fait, okay. tu n'as pas la notion du temps C'est plus ça, tu perds la notion du temps quoi, Genre, on peut te dire, il s'est passé euh, deux okay. heures Ah bon, déjà Ah et genre là, quand tu descends de, dans ton truc, d'un coup, tu te mets à avoir super soif, super faim. Tu vois, en fait, tu te rends compte que tu étais complètement coupé. Et là, d'un coup, tout revient. Tu fais ⁇ Ah ouais, ouais, je vais aller manger un truc, là, je vais aller boire un coup. ⁇ Donc c'est plus, c'est pas tant le temps qui s'arrête, mais c'est la notion du temps qui, qui est perdue.
0: Ok. Un créateur ou une créatrice que tu apprécies, que tu voudrais euh, mettre en avant là sur ce podcast
1: C'est quelqu'un de, de vivant qui existe encore ou quelqu'un qui... Je savais pas si tu faisais référence. ⁇ Peu importe. À... ⁇ ah,
0: ah non, non je m'en fous. Non, non, je... peu importe.
1: J'ai essayé d'être spontanée dans... dans ma réponse. Spontanément, c'était Coco Chanel qui m'est venu à l'esprit. Okay. C'est quelqu'un, euh, son parcours de vie m'a toujours un peu sidéré. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a eu une... une vie quand même assez complexe, qui a eu une grosse capacité de résilience, qui a su imposer aussi une euh, nouvelle au niveau de la mode et qui a une détermination euh, que je trouve admirable, en fait. Donc voilà, je... ça... C c'est la personne qui m'est venue. Et après, c'était... Euh, si jamais tu m'avais posé la question... Non, il faut que la personne soit encore en vie. Je la connais pas bien, mais j'ai trouvé que son projet était plein de sens. Elle s'appelle Marion c'est la créatrice d'une marque de bijoux qui s'appelle Elle Essence. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un parcours, justement, que je trouve bourré de sens. Et c'est ça que je trouve chouette chez elle, parce qu'elle était dans le, tout ce qui était marketing, etc. Et elle a bifurqué euh, assez brutalement dans l'artisanat de bijoux, en lien avec la nature, et, et sur de l'argent recyclé. Donc, euh, euh, enfin, en tout cas, pour moi, ça avait forcément du sens. Et elle, elle a fait son propre marketing sur les réseaux sociaux, donc création de contenu... Euh, Podcasts, réseaux sociaux, enfin, elle en a fait pas mal et ça a cartonné. Et donc, elle s'est dit, bah en fait, euh, moi je sais faire parce que j'ai un passif là-dedans, mais il y a plein d'artisans qui savent pas le faire. Donc, elle a créé une, une académie pour les artisans comme elle, Artisan Academy, et, euh, et elle crée une formation pour mettre à profit son expérience passée avec la, le nouveau métier et aider les gens comme elle qui sont sur un métier qui est euh, difficile, enfin, euh, quand tu crées des bijoux, ce genre de choses. Euh, c'est pas forcément très à l'aise avec tous les outils marketing, le web, etc. Et donc, elle, elle arrive à allier les deux. Et tu vois, il y a une forme de créativité multiple parce qu'elle crée des bijoux, elle crée des contenus, elle crée un enseignement, une formation. Tout ça avec des valeurs super chouettes sur la nature, le recyclage, etc. Et voilà, du coup, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'inspirant.
0: Merci du coup beaucoup Julie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre un petit peu, voir un peu tes, tes écrits, euh, tes textes
1: bah Sur LinkedIn essentiellement ou sur mon site web. C'est les deux canaux euh, principaux parce que Instagram pour l'instant euh, j'y suis très peu donc. Euh...
0: Ça marche. De bah, toute façon, je mettrai les liens dans, dans les notes du podcast et sur le, le transcript. Bah, écoute, Merci beaucoup. Bah, merci
1: à toi pour euh, l'invitation. C'était une première et puis euh, c'était hyper intéressant du coup, de réfléchir à tout ça euh, bah, avec euh, quelqu'un. Je trouve que dans l'échange, on avance toujours plus vite. Euh.
0: Cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, c'est de mettre une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify. La seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux D'en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cette épine. Sache aussi que le barboteur existe sous forme de nous états mensuels. Tu retrouveras des réflexions sur la créativité, des inspirations, et des extrêmes avec créatifs. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et ton partage et à dans 15 jours